0: Assalamu salamu wa rahmatullahi wa Bismillah wa alhamdulillah wa wa salam ala wa ala alihi wa sahbihi wa wa amri wa Frères et sœurs on continue toujours notre série sur la jeunesse et aujourd'hui avec l'aide d'Allah wa on va parler de la perte de temps donc euh, comme d'habitude la parole sera distribuée sera partagée entre nous entre mon frère Redouane qui est à ma droite mon frère Mohamed Nadir et mon frère Mahdi euh, Aujourd'hui, comme vous le savez, mes chers frères, il y a plein de jeunes et de moins jeunes qui ne connaissent pas la valeur du temps. Ces gens-là, malheureusement, ils oublient que depuis qu'ils sont sortis du ventre de leur mère, et en fait, le compteur de leur vie y tourne, et chaque jour les rapproche de leur, de leur tombe. Beaucoup d'entre nous euh, se loupent concernant la gestion du temps, les résultats des comptes, on perd ce qui ne se rattrapera pas. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'après la mort, tu n'as pas de moyen de, de, de rattraper le temps perdu. C'est terminé. Et malheureusement, il y a des gens qui euh, ne prennent vraiment pas conscience de l'importance du temps. Euh, si on analyse un petit peu aujourd'hui une vie d'un un jeune de notre communauté, grosso modo, ça donne quoi Il va à l'école où il travaille, euh, il a un temps fou sur son smartphone. Il va euh, passer beaucoup de temps également euh, sur les séries Netflix et compagnie. Si c'est un accro aux jeux vidéo, bah, tu vas le voir jouer énormément aux jeux vidéo. Euh, voilà, aujourd'hui, les moyens shopping, perte de temps. En plus, tu peux tout acheter aujourd'hui avec ton smartphone avec un clic. Donc, malheureusement, on perd beaucoup de temps, que ce soit dans les loisirs, dans les, comment dirais-je, au travail, à l'école, etc. Il y a du temps qui est perdu inutilement et un temps qui se perd sur des choses qui nous seront bénéfiques, qui peuvent être bénéfiques sur terre ou après la mort. Allah Azza il nous parle d'une catégorie de personnes qui, au moment de la mort, diront quoi ?« L'alli a'malu salihan fi ma Seigneur, fais-moi revenir sur terre pour que je fasse du bien ce que je l'avais délaissé. » J'ai délaissé le bien. On connaît tous le hadith d'Abi Barzal al qui est rapporté par Tirmidhi où le prophète samedi dit « Le fils d'Adam ne fera pas un pas le jour du jugement sans qu'il ne soit questionné sur quelque chose et parmi elles, ta jeunesse, comment tu l'as passé » C'est-à-dire que cette question, c'est inévitable, on va la voir. Et pas que. Ta vie, comment tu l'as passée après, ton argent, comment tu l'as gagné, dans quoi tu l'as dépensé Et dans certaines versions, euh, ta science, qu'est-ce que tu en as fait Ou ta santé, qu'est-ce que tu en as fait Chacun d'entre nous doit préparer la réponse à cette question qui est très importante Ta vie, en as fait quoi Ta jeunesse, t'en as fait quoi Donc, euh, c'est vrai que souvent, quand on discute On évoque pas mal d'exemples Qui font pas toujours plaisir Mais Alhamdulillah, il faut dire aussi qu'il y a des jeunes euh, Très tôt, mashallah, ils sont investis, ils apprennent ils enseignent, ils transmettent, ils font des choses qui sont positives. Aujourd'hui, en tant que grand frère, on est là pour conseiller, pas pour jeter des pierres. On est là pour euh, une discussion pleine de miséricorde, pleine de rahma envers nos petits frères et nos petites sœurs qui ne connaissent pas la valeur du temps. Moi, ça me tue quand j'entends quelqu'un qui dit "J'ai envie de tuer mon temps. Je galère, j'ai rien à faire, je m'ennuie." Alors que, bah... Ben, Aujourd'hui, nous, à notre, euh, à notre stade, si le temps ils, on pouvait l'acheter, on l'aurait acheté. C'est vrai, c'est pas vrai. Après certains vont dire, mais c'est normal, tu as fondé une famille, c'est évident, ça va de soi, etc. Mais, euh, même pour certains d'entre nous, avant qu'on se marie, notre temps il était chargé, blindé, mais dans quoi Dans des choses qui étaient, grâce à Allah Azzajal, bénéfiques. Enfin, dans un premier temps, ce que j'aimerais, c'est euh, que euh, mon frère Mohamed Nadir, pour commencer, tu puisses nous rappeler déjà euh, des versets. O Allah subhanahu ta'ala, il va jurer pour le temps et pas qu'une fois, mais plusieurs fois. Et euh, on sait qu'Allah tabarak ta'ala, il jure pas sur une chose comme ça pour rien. Donc j'aimerais déjà que tu abordes ce point et que tu, que tu fasses ressortir les enseignements, les richesses qu'il y a derrière le fait qu'Allah tabarak ta'ala a juré plus d'une fois par le temps.
1: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, Comme on le répète à chaque fois dans chacune de, de ces séances et même ailleurs Allah nous a créé pour son adoration Et Allah nous a placé dans la vie d'ici bas Jusqu'à un terme déterminé pour nous éprouver Est-ce qu'on va faire le bien ou est-ce qu'on va faire le mal Donc Allah il a créé la mort et la vie pour nous éprouver Allah a fait que cette vie là dans laquelle nous sommes Elle a un terme et elle a une durée déterminée justement pour voir qu'est-ce qu'on va faire et de quoi est-ce qu'on va profiter de ce temps qu'il nous a donné à vivre ici-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala à plusieurs passages nous rappelle la valeur de ce temps. Pourquoi Parce que l'être humain qui euh, est plongé dans les distractions dans la vie d'ici-bas, il est vite touché par une grave maladie qui s'appelle al l'insouciance. Son cœur, il est touché par cette maladie de la rafla qui fait qu'il devient insensible à la réalité de sa vie. Il commence à rentrer dans une routine, il commence à rentrer dans une illusion où il pense que la vie au final c'est juste passer le temps, écouler les minutes, dilapider les secondes, euh, ici, là, dans telle distraction, dans tel amusement, sans se rappeler véritablement son réel objectif dans la vie d'ici-bas. C'est pour ça qu'Allah nous le rappelle dans une surah extrêmement importante. Elle est tellement importante cette surah, au point que l'imam Shafi'i a dit si Allah n'avait descendu que cette surah pour établir la preuve contre les serviteurs, ça aurait suffi. Cette surah c'est la parole d'Allah Il dit Wal asr, khusr. Par le temps, certes, l'humanité est en perdition. Allah subhanahu wa ici, il jure par le temps pour montrer son importance. Et quand Allah subhanahu wa il jure par quelque chose dans son livre, il ne jure pas en vain. Allah lorsqu'il jure par une chose, c'est non seulement que la chose par laquelle il jure, elle est extrêmement importante, mais que la chose pour laquelle il jure, elle est également extrêmement importante. Allah subhanahu wa il ne jure pas en vain et Allah azza wa nous enseigne à travers le fait qu'il jure. Donc lorsqu'il dit « wal asr » par le temps, c'est pour nous montrer l'importance de cette chose-là. Et qu'est-ce qu'il nous dit juste après avoir juré par le temps Il nous dit « inna khusr » Toute l'humanité, elle court vers sa perdition elle est dans la perdition, c'est comme si la perdition c'était un endroit dans lequel toute l'humanité était enfermée. Et les seuls qui peuvent s'échapper de cette perdition là ce sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit Illa amanu wa 'amilu wa tawasaw wa sabr sauf ceux qui ont cru, qui ont fait les bonnes œuvres, qui se sont enjoint à la vérité, qui se sont enjoint à la patience. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le temps, il nous montre l'importance de euh, cette richesse là parce qu'en vérité le, le temps c'est une richesse. Le temps, c'est une quantité définie qu'Allah nous a donnée. Et ce temps-là, soit on va l'utiliser dans ce qui va être profitable, et on va le faire, euh, on va le développer, on va le faire fructifier comme on fait fructifier une richesse dans un commerce, ou soit on va le perdre, on va le gaspiller comme on peut gaspiller une richesse. Et ça, même les gens qui ne sont pas musulmans, même les gens dans le ils dans le Faux, ils le comprennent. Ils appellent ça l'économie de l'attention. L'économie de l'attention, c'est quoi C'est un marché dans lequel euh, les grandes entreprises, les publicités, etc., essayent de grappiller le temps de la personne pour attirer son attention sur un produit. Parce que plus il est captivé dans son attention et plus il donne du temps, et bien plus il va être manipulable, on va pouvoir profiter euh, de, de ce qu'il représente, etc. Donc, le musulman, également, il doit être éveillé au fait qu'il y a l'économie de l'attention, mais islamique. Il doit faire en sorte d'avoir euh, le profit sur son temps et de de mettre à profit chacune des secondes qu'il a à vivre, chacune des minutes qu'il a à vivre, de ne rien faire dans sa vie, de ne passer aucun temps et aucun moment sans qu'il ait un but derrière. Que ce soit pour une chose religieuse ou même pour une chose non religieuse profane, qu'il ait un but et une intention derrière ou qu'il ait quelque chose qu'il vise derrière le fait d'accomplir cette chose-là. Et comme tu l'as dit précédemment, on ne peut pas avoir un musulman qui nous dit « moi je tue le temps » j'ai rien à faire ». Ça n'existe pas. On ne peut pas être dans cette situation où on nous dit moi, de toute façon, je n'ai rien à faire parce que Allah Subhanahu wa Taala il a donné tellement d'importance au temps en jurant par cette richesse-là qu'on ne peut pas se permettre d'être dans cette situation-là.
0: Barakallahu fi Mohamed nadir et puis Subhanatu Allahu ala alasr plein de versets où Allah Subhanahu wa Taala il jure par l'aube, par le temps, n'est-ce pas et, et tout ça montre quoi l'importance, la valeur du temps. Mon frère Redouane, il y en a en fait, ils prennent pas conscience que le jour du jugement euh, le fait d'avoir en fait euh, gaspillé ce temps peut être une source de regret.
2: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa ala Sayyidina wa Habibina wa Nabiyina Muhammadin wa ala Ali wa sahbiyyajma'in. Une chose que l'être humain euh, a tendance à oublier, c'est qu'il n'est est pas maître de son temps en fait. Il y a une, y a une date qu'on connaît tous, c'est notre date de naissance. N'importe qui, tu lui demandes sa date de naissance, il va te dire c'est quand je suis né tel jour, tel jour, telle année. Mais il y a une date qu'on ne connaît pas du tout, c'est le jour de notre mort. Et parce qu'on a cette euh, impression de maîtriser son corps, maîtriser euh, son, son, son esprit, maîtriser... Euh, on a l'impression qu'on maîtrise aussi notre temps, que rien ne peut être fait ou rien ne peut nous arriver que sous notre euh, contrôle ou sous notre autorité. Et ça c'est la pire, la pire des insouciances. Il parlait, mon frère Mohamed Nadir, de la rafla. La pire de la rafla, c'est ça, c'est de penser que tu as du temps. Alors que du jour au lendemain, d'un instant à l'autre, et on le sait, malheureusement, on en a plein des exemples autour de nous, il y a des gens, du jour au lendemain, ils partent. Et ils partent à un voyage sans retour. C'est terminé. Et ça, si l'être humain, déjà, il ne prend pas conscience de pourquoi il vit, il ne comprendra pas pourquoi ce temps lui est accordé. Et s'il y a bien une chose qu'il regrettera, mais amèrement, le jour du jour dernier, c'est bien d'avoir gaspillé son temps, et surtout, d'avoir passé le temps, le seul temps qu'il avait, dans les choses qui déplaisent à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout à l'heure, mon frère Nader, il avait dit, en termes d'introduction, il avait cité un hadith où le prophète, sallallahu wa sallam, nous dit que la personne, la, sur les, les, les premières choses sur lesquelles la personne sera jugée le jour du jugement dernier, en général, ce sera quoi Ce sera sur sa jeunesse, sur quoi elle l'a passé. Sa vie, dans quoi elle l'a gaspillée. C'est la première chose qu'on va rendre des comptes C'est-à-dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsque... On va retourner à lui, il va faire, on, va faire les, on va faire les comptes, en gros. Voilà, je t'ai donné un, une espérance de vie. Je t'ai donné un capital. Ce capital, c'était ta vie. Ce capital-là, c'est comme de l'argent. Soit tu l'investis pour faire fructifier, faire des bénéfices, et tu es gagnant, ou soit tu l'as, tu es en train de dilapider, tu achètes n'importe quoi avec, et à la fin, quand tu fais tes comptes, tu vois que, voilà, c'est négatif, négatif. Allah, subhanahu wa la première chose qui va te questionner, c'est ça. Je t'ai donné du temps. Combien 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 70 ans, 80, 90 ans ça fait quoi Vous imaginez, franchement, si on s'imaginait si on là en train de répondre à cette question, qu'est-ce qu'on dirait hein Aujourd'hui, on a, on, on a des, des, des logiciels dans nos téléphones qui nous permettent de comptabiliser le temps d'écran. Vous avez dire, regardez au bout d'une semaine, combien de temps vous passez sur votre écran 36 heures, 40 heures, et ça latte, 5 minutes. Et encore, j'ai trouvé ça long. On va dire quoi, là le jour du mois dernier Bien sûr qu'on va le regretter amèrement. Parmi les choses qu'on regrettera le plus, c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, hein, lorsque la mort viendra à l'un d'entre eux, il dira quoi Que je puisse faire une action. Une seule bonne action. Et là, franchement, entre nous, combien de temps on a dans notre journée Les jeunes qui passent des fois de, 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 de ce, que, ce que disait Tarnada, moi aussi, ça me choque. On tue le temps. On est en bas, on est en bas de la cité, on tue le temps. Mais tu vas faire quoi de ta vie Tu vas dire quoi, Qiyam Tu vas dire quoi quand tu vas te tenir devant ton maître Et qu'il va dire je t'ai donné énormément de temps, tu as fait quoi On rigoler, on s'amusait. T'as même pas cherché à être utile pour toi, pour ton dîne, pour l'humanité. Parce que investir son temps, on ne on demande pas aux jeunes non plus d'être H24 dans la salade. H24 à prier, à jeûner, à aller à la mosquée. Non. Mais investi, sois utile même à, à, à l'humanité. Sois utile. Fais quelque chose qui soit utile. Investis ton temps en disant, moi, en tant que musulman, je sais que j'ai une utilité. Je sais que mon temps, je dois l'investir. Qu'est-ce que je fais ben, J'apprends, j'essaie d'être bon à l'école, je révise, je passe du temps dans, euh, euh, dans mes livres, que ce soit des livres religieux ou des livres de sciences profanes. Je suis utile aux autres. Vous imaginez, le jour du jugement dernier, il y aura des personnes qui auront vécu que très peu de temps hein, et, qui font, et qui auront fait un, un travail immense. Par exemple, l'imam al-Nawawi. Combien de temps il a vécu vous, vous, vous connaissez l'imam al-Nawawi qui n'a qui qui jamais entendu parler des Mamnawi Ouais, tous les jeunes. Hein il y en a un qui n'a pas entendu parler sur une dizaine. Les oui, tout le monde connaît. Les, ces livres, ce sont des références. Tous les musulmans, ils ont ça chez eux dans la bibliothèque. il a écrit combien de livres C'est des dizaines et des dizaines des encyclopédies. Et il a vécu combien de temps Combien de temps Ouais, à peu près. Un peu plus de 40 ans. Waouh 40 ans, il a appris, il a enseigné, il a écrit, il a. Waouh Bien sûr, la chose qu'on regrettera le plus le jour du jugement dernier, sans aucun doute, c'est d'avoir laissé passer ce temps sans, pouvoir, sans être capable de l'investir et sans avoir pris conscience, concrètement, vraiment une vraie prise de conscience, que c'était notre seul capital et qu'une fois qu'une seconde passe, elle ne reviendra plus.
0: Pas... Euh, mon frère Mehdi, moi j'ai euh, pu un peu, on va dire, décortiquer vite fait en lisant à droite et à gauche, les causes de la perte de temps. J'en suis arrivé à quelques points que j'aimerais, Inchallah, que tu, que tu développes légèrement. Il y a l'espoir de vivre longtemps. J'ai le temps. Tu veux que je fasse le hash, tu veux que je me repente d'une relation illicite avec ma copine, etc. etc. J'ai le temps. Tu as également le suivi des passions. Tu as également pas de but dans sa vie. Et tu as également la mauvaise fréquentation. Voilà, ceux qui sont autour de lui, ils disent quoi T'as écouté le dernier clip Tiens, mange ça. Euh, T'as pas encore goûté à tel resto Vas-y, fonce. C'est pas interdit, bien évidemment, de manger au resto, mais on euh, utilise le temps, le potentiel, le grand potentiel, le capital qu'ils ont pour énormément de futilité, voire des choses qui sont haram. En tant que grand frère, ces jeunes-là, ils ont un droit sur nous. Faut pas qu'ils perdent leur temps, il faut qu'ils comprennent que... Euh, L'espoir de vivre longtemps, vivre sans objectif, ça ne peut pas coller avec être musulman. Je te laisse développer
3: ce point, Inch'Allah. Wa 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 Nous sommes fous. Nous sommes complètement fous. Et lorsque je vois ton visage, Neder, je ne peux qu'avoir qu'un pincement au cœur. Je t'ai connu jeune, Inch'Allah, avec euh, non pas la barbe grisonnante que je pourrais voir maintenant, mais elle était bien noire. Alhamdulillah. Maintenant, tu es père d'enfant. Et le temps passe à une vitesse vertigineuse. Euh, le temps c'est quelque chose de relatif parfois il peut passer extrêmement vite lorsque nous sommes dans un délit, lorsque nous sommes en train de jouer à la Playstation, lorsque nous sommes entre amis, et parfois il est long dans une peine de prison, lorsque nous sommes en train de souffrir lorsque nous sommes malades, le temps est relatif mais on n'a pas compris en fait que le temps c'est quelque chose qui coule à une vitesse vertigineuse Mohamed Nadir disait tout à l'heure par le temps pourquoi il est perpétuellement en perdition parce que chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe nous emmène inélectablement vers la mort. Et c'est comme si, pour donner un exemple pour que vous compreniez bien parce qu'on s'est tous amusés lorsque nous étions petits à monter dans l'escalator mais en sens inverse. Lorsqu'on monte dans un escalator qui descend en sens inverse eh bien on monte, on monte, on monte, on monte mais dès qu'on arrête qu'est-ce qui se passe Eh bien on recule. Et il faut tout le temps faire des efforts de monter et si on s'arrête on recule. Eh bien tel est le temps. Les gens ils pensent en fait qu'ils ont un capital mais ils ne savent pas que lorsqu'ils n'utilisent pas le temps à bon escient, eh bien ils sont en train de le perdre. Le temps ne stagne pas. Et tu citais tout à l'heure le verset de la surat la royauté, surat al-Mulk. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata. Mais on est fou, on est fou parce qu'on n'écoute pas ce que nous dit Allah Pourquoi Allah n'a pas dit alladhi khalaqa al-hayata wal-mawta wal-hayata Il aurait pu dire nous avons créé la vie, celle que nous sommes en train de vivre maintenant, Ensuite la mort et ensuite la vie. Mais Allah dans les facile, ils disent qu'il a créé d'abord la mort et ensuite il a la vie réelle, la vie éternelle. Il n'a même pas donné de considération à cette vie d'ici-bas. Tellement elle passe vite. C'est pour ça que je te dis, lorsque je vois ta barbe grisonnante, j'ai mal au cœur. On était jeunes, c'est passé trop vite. Et là, je vois ton fils, je vois mes enfants, on est là, mais c'est quoi Moi, il y avait les anciens, ils venaient me voir, ils me disaient, ils me dit, attention, hein, ça va vite. Hein. Je vais aller, tu as raté ta vie, tu veux que je rate la mienne, laisse-moi. Je ne me rendais pas compte de ce qu'il disait. Et là, maintenant, lorsque je vois les mêmes jeunes qui sont, qui sont dans une sorte d'insouciance et qui ne voient pas le temps passer à une vitesse vertigineuse, mais, mais c'est terrible. Et tu as cité énormément de choses qui font en sorte qu'on perd notre temps, mais le pire de tous, c'est la procrastination. Le fait de remettre à demain ce que l'on doit faire aujourd'hui. Et les jeunes, ils disent toujours demain, Inch'Allah, je reviendrai. Oh lorsque je, serai, lorsque je serai grand, et tous ceux qu'on voit hein, avec le, le shit, l'alcool, ils se disent, ouais je me marierai, je ferai mon hajj et je demanderai pardon à Allah. Mais t'es qui toi pour savoir ton capital tant qu'Allah t'a donné Et elle est là le rafla, l'insouciance. On, on les connaît toi et moi, on a vu des gens du quartier, et ça, ça me fait peur, qui étaient pleins d'espoir de revenir vers Allah. Jalla ils sont montés sur un compète, ils sont morts. Ils sont morts. Ils jouaient avec la moto, ils sont morts. Euh, ils étaient en train de faire n'importe quoi dans, dans, dans la rue. Euh, deux bandes rivales en train de, 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 de se tirer dessus. Une balle perdue, ils meurent. Euh, une maladie grave, ils meurent. On pense que le capital, comme il disait Redwan, c'est 60-70 ans. Mais qui t'a dit que t'allais jusqu'à 60-70 ans Et qui dit que tu ne mourras pas avant C'est quoi le temps en fait Le temps c'est relatif. Ah, c'est dur parce que je l'ai là en fait. J'ai vu tellement de personnes mourir avant. Et on ne se rend pas compte, en fait, qu'au mieux, ça, qu'on aura 60 et 70 ans, mais ça peut passer extrêmement vite. Le temps, il faut le respecter.
0: Marakallah, euh, ça me rappelle le hadith du prophète Samedi. Mm. Il y Le prophète a deux bienfaits qui ne sont euh, pas appréciés à leur juste valeur. Le temps et la santé. Le temps, en réalité, on le voit comme ça, subhanallah. Moi, quand je vois... Euh, tu sais, dans le rétro, quand on était plus jeune, on regarde hein. là, Je me rappelle quand on, on a mis le pied à l'étrier, on a commencé à apprendre un peu la religion et tout, mais le temps pour nous c'était hyper important Hyper important Tu es là, tu es en train de lire, tu es en train de faire dawa, tu es avec les frères, tu vas à la mosquée, tu reviens de la mosquée, tu essayes de faire quelque chose de bénéfique, tu regardes une vidéo pour recharger ta foi, tu ouvres des bouquins, tu essayes de t'occuper Et attention, il n'y a pas que ça tu peux bien évidemment jouer au foot, voilà, faire du sport, te décontracter un petit peu, euh, aller voir tes amis, tes cousins, ta famille, euh, peut-être même regarder un film ou jouer à la play. Tu vu aujourd'hui dans les réseaux sociaux comment ça se passe Les gens ils sont toute la journée comme ça. Toute la journée. Deux petits mots rapides sur cette perte de temps, ce gâchis où on voit aujourd'hui quoi Des gens qui s'occupent de regarder la vie des autres en oubliant leur
1: propre vie. Le problème des réseaux sociaux, c'est un problème qui est tout particulier à notre époque et qui a pris des ampleurs tellement importantes que même quand on va comparer à ce que les anciens appelaient perte de temps, on va voir que eux, ce qu'ils condamnaient et ce de quoi ils mettaient en garde, à notre époque, ça aurait été tellement futile par rapport à notre perte de temps quotidienne. Aujourd'hui, les téléphones avec les applications, c'est devenu une extension de notre main. On l'a tout le temps dans la main. Moi le premier. On l'a tout le temps dans la poche. On a tout le temps les notifications. Et ces pensées... De sorte à faire en sorte qu'on ne décroche pas. Il y a les notifications qui euh, euh, popent de un petit peu partout. Il y a le, le scroll infini quand on remonte et que ça ne finit pas. Ces, tous ces mécanismes, ils ont été pensés pour t'attacher et pour te captiver le plus longtemps possible. Et derrière, il y a l'horloge qui tourne. Il y a l'horloge qui tourne. Et on ne se rend pas compte de, euh, du temps qui passe. On ne se rend pas compte que ce temps qui passe là, au final, il ne reviendra pas. C'est des minutes qui passent et qui ne reviennent pas.
0: Donc finalement, on a le droit ou on n'a pas le droit aux réseaux sociaux Et si oui, quelle dose
1: les réseaux sociaux, ça rentre dans ce qui est licite, qui est mobile. Et la règle dans ce qui est licite, c'est que le jugement dessus, ça va dépendre de l'utilisation que tu vas en faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire d'une chose si elle est licite ou illicite avant de voir le jugement que tu vas en faire. Si tu me dis, ouais, acheter un couteau, est-ce que c'est licite ou illicite Je ne peux pas me prononcer. Personne ne va dire, mais c'est licite d'acheter un couteau. Oui, mais si tu l'achètes pour couper de la viande, pour donner en aumône, là, c'est une bonne action. Si tu l'achètes pour planter ton voisin parce qu'il t'a mal parlé le matin, là, non, ce n'est pas une bonne action. Au contraire. Donc euh, l'utilisation qu'on en fait, c'est ça qui va donner le jugement. Et ce qu'on voit malheureusement aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est que c'est très très difficile de tirer son épingle du jeu et de faire en sorte d'en tirer le, mieux, le bien, d'en tirer le mieux et de, de s'écarter du mauvais. Qu'est-ce qu'on conseille aux jeunes mmh. Ce qu'on conseille aux jeunes, c'est de trouver son modèle dans les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, euh, L'une des problématiques, c'est que ça nous présente un certain nombre de modèles, un certain nombre d'idoles. Les influenceurs Snap, les influenceurs Insta, les Stories, le TikTok, etc. On nous présente un certain nombre de modèles de, à qui on veut euh, qu'on s'attache, à qui on veut euh, qu'on se, on se référencie à eux, et de qui on va voir la, la vie toute la journée, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même euh, les émissions de télé-réalité, etc. Ah t'as pas vu un tel, qui a, comment il a parlé à un tel Ah t'as pas vu un tel ce qu'il a dit sur un tel Ah t'as pas vu un tel ce qu'il a dit dans sa story, va voir. La story elle dure 60 minutes, toi t'es là, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Au final t'as passé une heure sur ton téléphone, tu t'es même pas rendu compte, t'as passé une heure à quoi Avoir des snaps de pied, avoir quelqu'un qui se filme dans sa voiture avec une chicha, avoir de la musique en fond, avoir des futilités qui s'enchaînent et qui s'enchaînent et qui s'enchaînent au final est-ce que l'heure que tu as passé à regarder la vie de ces gens-là, est-ce qu'elle t'a apporté quelque chose Est-ce qu'elle t'a enrichi de par quelque chose Est-ce qu'elle t'a avancé dans quelque chose Dans le religieux de préférence ou même dans le profane Même quelque chose qui t'apprend, qui t'instruit Non, c'est juste que j'ai suivi la vie de quelqu'un qui lui-même n'a pas de valeur. Sans les réseaux sociaux, il ne serait jamais apparu au devant de la scène. Sans les réseaux sociaux, l'humanité ne serait jamais souvenue de lui. Et on va perdre, nous, notre vie à travers la sienne et on va vivre par procuration à travers des modèles qu'on nous propose. Et c'est ça l'un des plus graves dangers. Et donc utiliser le bien, essayer de se référencer à des bonnes personnes qui vont nous instruire dans la vie de l'au-delà et dans la vie d'ici-bas, dans le religieux et dans le profane.
0: Dans le mon frère Mehdi, concernant les réseaux sociaux, euh, j'aimerais que tu touches deux mots à nos petits frères.
3: Très rapidement, les réseaux sociaux, comme nous le disait Mohamed Nadir, c'est une perte de temps énorme. Surtout qu'on est en train de vouer sa vie à quelqu'un d'autre qu'Allah Azzawajal. C'est ça la réalité. Lorsque tu passes du temps à regarder des orteils, à le regarder en train de fumer, à le regarder en train de faire ci ou ça de son existence, qu'est-ce que tu as perdu Tu as perdu en fait la tienne. Et tu as fait une chose encore plus grave, c'est que tu as vécu par procuration. C'est quoi vivre par procuration C'est que ta vie, elle est tellement vide de sens que tu as besoin de la vie de quelqu'un d'autre pour te sentir vivre. Tu es en train de le suivre jour après jour. Mais c'est quoi sa vie Or Allah, j'ai la est il t'a demandé de lui vouer un culte exclusif. C'est-à-dire voue ta vie à moi. Mais lorsque tu suis un mec, ou une sœur, ou un frère, ou un rappeur, ou peu importe qui, peut, qui ça peut être, et que tu passes du temps avec lui. Tu as passé du temps plus avec une créature qu'avec le créateur. Et donc tu dois vouer, quelque part, ta vie à lui. Et ça, ça fait peur. Et ça me rappelle le verset à hawa Et ça, ça fait peur, ça. N'as-tu pas vu celui qui a pris pour, pour divinité ses passions ?» Il était passionné par, par cet influenceur, il était passionné par son rappeur, par ce joueur de foot. Et donc tu le suivais pas à pas, il était abonné à sa page, il était abonné à son compte. Mais t'as fait quoi en fait là Tu as voué en fait à suivre une personne, une créature, et tu t'es détourné en fait de l'adoration d'Allah. Et c'est là où j'ai peur des réseaux sociaux. C'est qu'est-ce que tu as fait en fait à ta vie. Il ne va pas dire « ouais, t'as passé du temps sur le téléphone ». Non, tu as passé du temps à suivre une créature au lieu de me suivre moi. Et ça, franchement, il faut faire attention. Sans compter que Allah ne nous a pas abandonné comme ça, nous avons un modèle. Vous avez en la personne du, du messager d'Allah le plus excellent des modèles. Et là, ben bah oui, mais tu es en train d'enfoncer le clou là. Tu leur fais encore plus du mal avec cette parole-là. C'est-à-dire qu'ils ont pris pour modèle autre que Rasulullah, alors qu'Allah nous dit que votre modèle c'est Rasulullah. Non, c'est. Les réseaux sociaux, je trouve que. Il est ver... plus que la perte de temps, et effectivement c'est une perte de temps. Euh, Fahisha, lugubre. Ben, c'est le fait qu'on ait passé du temps pour autre qu'Allah Azza euh,
2: Encore une fois, euh, les réseaux sociaux, on voit que, que, que ça, fait des, ça fait des désastres. Euh, ils l'ont dit avec énormément de politesse, en disant qu'ils vivaient à procuration, moi je l'aurais dit avec beaucoup plus de dureté, mais bon, on va se limiter à cette expression-là. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment avoir une vie ennuyante pour s'intéresser à celle des autres. Enfin, je ne sais pas, il faut faire quelque chose de sa vie. Euh, subhanallah, Hassan al-Bassari, il disait que chaque matin, quand le soleil se lève, quand l'aube se lève, enfin en début de journée, c'est comme si ce jour, il t'interpellait. Il te dit, je suis pour toi un nouveau jour. Et je suis pour toi une nouvelle création. C'est-à-dire, Allah, il, il m'a créé aujourd'hui, c'est pour toi. Et je suis pour toi une nouvelle journée, c'est-à-dire, je viens avec du temps pour toi. Fartalimni. Profite de moi. Investis. Parce que tu ne me verras pas avant aujourd'hui, je m'en dernier. Ce jour-là, il sera un témoin contre toi. Alors, ça, encore une fois, si on a la conviction, si on sait pourquoi on existe, premièrement. Deuxièmement, si on connaît l'importance du temps, les réseaux sociaux, on va savoir... Intelligemment gérer ça. Bien sûr, ça fait partie de notre vie. On ne peut pas dire aux gens couper les réseaux sociaux, c'est faux. On leur dit ça, c est, c est, ce serait les, limite les déshumaniser, puisque maintenant on a besoin, parce que ça crée vraiment du lien, et machallah, ça, ça peut permettre même d'étendre les liens. Avant, c'était très limité au cercle familial, le voisinage, c'était très bien. Derrière, il y avait beaucoup de barakas. Aujourd'hui, le même nous qui sommes étudiants, on a l'occasion même d'avoir de, de, accès à des savants de l'autre bout de la planète. On n'aurait jamais imaginé un jour ne serait-ce qu'entendre leur voix ou voir à quoi ils ressemblent. Donc, alhamdulillah, il y a du bien, mais il faut l'investir. Ce temps-là, il faut l'investir dans ce qui est utile. Je suis dans les réseaux sociaux, oui, mais faire quoi euh, Les téléphones, c'est sans arrêt. C'est vrai que on a une fâcheuse habitude. Aujourd'hui, le téléphone, c'est qu'on a un réflexe, c'est qu'on déverrouille, mais sans raison. Encore, s'il y a encore une notification et une alerte, etc., qui te pousse à, qui, 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 qui justifie le fait que tu prennes ton téléphone que tu dé déverrouilles. Aujourd'hui, c'est devenu un réflexe. Et il faut tout rafraîchir, tout rafraîchir. Je rafraîchis ça. ça. Comment ça se fait J'ai pas de notif. Comment ça se fait J'ai pas de. No... C'est devenu. Une... On, en est, on, est, on en est devenu accro. Donc encore, si c'est dans le bien, c'est investi, il n'y a pas de problème. Il on... y a certaines personnes qui vont arriver le jour du jugement dernier, c'est comme s'ils n'avaient même pas vécu. Parce qu'en fait, ils n'ont rien fait de leur vie. Et ça, c'est catastrophique. Et il y en a qui auront vécu très peu, mais c'est comme s'ils avaient vécu des millénaires. Tout à l'heure, on parlait de l'exemple de l'imam al-Nawawi. Mais tout le monde peut investir son temps comme l'imam al-Nawawi. L'imam al nawawi il est décédé depuis des siècles. Mais c'est comme s'il était encore vivant. Ses actions, elles continuent, elles continuent, elles continuent. Ça fait des siècles qu'il est mort, et ses actions, elles continuent. Jusqu'aujourd'hui, jugement dernier, il va, avoir, il va vivre, il aura l'équivalent de, 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 de milliers, de millions de vies. On peut faire la même chose, nous aussi. Investir notre temps dans le rêve, en partageant quelque chose de bien, en transmettant quelque chose de bien, en apprenant quelque chose de bien et ensuite en le transmettant, en appelant Allah. En, appelant le, le, en, en, en essayant d'écarter les, les gens de l'insouciance. Et vous, en tant que jeune, vous avez cette responsabilité principalement. Vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous avez un rôle. Et vous aussi, vous pouvez changer. Abu Huraira, radiallahu anhu, tout le monde connaît ce compagnon-là. C'est le compagnon, il, on, il est caractérisé pourquoi Il se caractérise par le fait qu'il il rapporte le plus de hadiths du Prophète c'est le compagnon qui rapporte le plus de, prophète, de hadiths du Prophète 5374. Il a côtoyé le prophète pendant 4 ans. 4 ans. La mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a duré une vingtaine d'années. 4 ans. En 4 ans, il est devenu celui qui a rapporté le plus. Pourquoi Parce qu'il voulait rattraper le temps. Il s'est dit... Omar, Abu Bakr, anhu, Uthman Ali, ils ont profité du prophète sallallahu alayhi wa pendant toutes ces années, moi je veux m'informer, il était tout le temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le saint, il a même fait deux dua pour qu'il puisse retenir avant une bonne mémoire, il a investi les quatre années avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. puis par la suite, et il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, une référence dans la science, et notamment une personne incontournable dans les paroles du professeur. Donc si Abu Huraira, il est arrivé en 4 ans, pourquoi vous, aujourd'hui, ne vous, vous réveillez pas Pourquoi nous, aujourd'hui, on ne se réveillerait pas Pourquoi nous, aujourd'hui, on ne peut pas être aussi une cause pour que plus tard, et ce n'est pas l'objectif, hein, l'intention, c'est pas que plus tard, on parle de nous. Mais si on fait un réel et qu'on l'avance pour Allah, oui, plus tard, peut-être on parlera de nous, et qu'en bien. Et le jour du mois dernier, on verra qu'on... Avec, avec plein de vie. Donc euh, les réseaux sociaux, c'est bien, mais il ne faut pas gaspiller sa vie dedans. L'investir dans le bien, Wallahu
0: Barak Lafik Redouane, il n'y a pas que le Kadha Bouharae, il est marquant, bien évidemment, et c'est un exemple vraiment très marquant, parce que c'est les quatre dernières années de la vie du prophète, c'est-à-dire pendant 17 ans, le prophète il faisait da'wah, il appelait les gens à Allah, et lui il arrivait tardivement, et Tabarak Rahman, il est le compagnon qui rapporte le plus de hadith jusqu'à ce qu'Aïcha, elle a même été étonnée, elle lui a dit, tu, tu, tu rapportes plus que moi, il a dit euh, toi ce qui te préoccupe des fois c'est le miroir tu te regardes pour euh, voilà, elle s'embellit pour le prophète assalam. moi il n'y a rien qui me préoccupe, c'est son ombre et subhanallah dans l'histoire on a eu plein de gens comme ça ils étaient extraordinaires j'ai l'exemple de Marouf al kourahi qui euh, il part chez le coiffeur et pendant que le coiffeur il est en train de donc lui euh, couper la moustache lui il est en train de faire du zikr subhanallah, il est en train de, de, de faire du zikr et là, le, le coiffeur lui dit, il faut que tu arrêtes, parce que là, je lui dis, tu as ton travail, j'aime le Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Vous connaissez tous l'exemple de... Tout le monde connaît l'histoire d'Aboul Barakat, le grand-père d'Ibn Tayyya, c'est un impressionnant, qui, lorsqu'il rentre aux toilettes, il demande à ce que quelqu'un, lise devant les toilettes, pourquoi Pour qu'il puisse profiter là où on sait qu'on ne peut pas évoquer Allah, dans les toilettes. Pourquoi Je ne peux pas perdre mon temps. Subhanallah, il y a aussi euh, l'histoire d'Ubaid ibn Ya'ish, qui était un parmi les professeurs de l'imam al-Bukhari muslim. Pendant 30 ans, il n'a rien mangé avec sa mère. Il dit que... Euh, oui. C'était sa sœur qui le donnait à manger, parce que lui, il était occupé à écrire le hadith. Ah, Ils n'avaient pas le temps. Et quand on entend aujourd'hui, moi j'ai du temps, je ne sais pas quoi faire, je m'ennuie, je galère... Tu vois le petit jeune, il est là, il se balade dans la maison, il dit, j'ai rien à faire.
1: T'as rien à faire.
0: Rien. Mais, ah, ok, d'accord. On va dire que tu as appris Machallah beaucoup de Coran. Ça peut être le cas. Hein. Des familles, Machallah, ils s'occupent bien de leurs enfants. Il est là, il le charge, un fait et Il a fait sa morajah, il a révisé, pas de problème. Prends un livre, même si ce n'est pas du religieux, instruis-toi. Instruis-toi, lis, documente-toi. Il y a même, euh, comme vous le savez, des reportages, des émissions, où ta culture jeune peut énormément augmenter. Soit quelqu'un qui ne cesse d'apprendre. Enrichis-toi. Pourquoi Parce que qu'à un moment donné, tu vas arriver à un âge où tu vas dire « Waouh, Alhamdulillah, j'ai tous ces outils en main, toutes ces clés de connaissances. Heureusement que mes parents m'ont bien orienté très tôt, puisque maintenant je sais que je, peux être, je suis capable de faire pas mal de choses. » Hein, j'ai plusieurs diplômes, j'ai plusieurs casquettes, je peux faire plusieurs métiers. Euh, voilà, si je ne peux pas vivre dans tel pays, je peux ailleurs rebondir parce que j'ai des compétences. Donc, il faut vraiment que les jeunes, ils réalisent que euh, le temps n'est pas à gaspiller. Ibn al-Jawzi, il dit, j'ai entendu mon grand-père dire qu'il a écrit avec ses deux doigts 2000 livres avec la plume et l'encre. T'imagines la plume et l'encre, la plume c'est pas à taper sur un clac, 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 comme ça, on ne regarde, regarde plus le clavier, on connaît par cœur les touches. La plume et encore 2000 livres, Allahu Akbar. Ces gens-là, c'est nos ancêtres. L'imam al-Bukhari, Allah, pareil. Euh, c'est Mohamed ibn Abi Hatim, il dit, euh, celui qui ramenait les feuilles. Il dit, je suis parti une nuit dormir chez lui, chez l'imam al-Bukhari. Et j'ai compté le nombre de fois où l'imam al-Bukhari s'est levé de son sommeil pour écrire une chose. Et il, des choses qu'il se rappelait. Et il s'est aperçu qu'il se levait environ 20 fois. Son sommet il est coupé parce qu'il y a des fawahib, des leçons, des, 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 des pépites, de, des enseignements hyper importants qu'il veut enregistrer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui l'imam al-Bukhari, c'est l'imam al-Bukhari. Regarde, combien d'années plus tard, combien de siècles plus tard, on continue à parler de ces gens-là. Ils ont marqué l'histoire des musulmans par le fait qu'ils ont bien investi leur temps. Les histoires elles sont très nombreuses, j'en ai plein, des anciens, des contemporains, là concrètement, concrètement. Comment un jeune aujourd'hui, à notre époque, peut euh, profiter de son temps J'aimerais, inchallah des flashs euh, on dit, Des flashs à, flash à fond, ça veut dire, euh, mais concrètement, tu as euh, des enfants, machallah qui sont des ados pour certains, même euh, des adultes, qu'est-ce que tu recommandes, un secteur Mohamed, un secteur douane, à un jeune aujourd'hui Comment est-ce qu'il peut euh, optimiser son temps
3: c'est magnifique ce que tu poses comme question parce qu'à la, la lumière des exemples que nous sommes en train de citer on pense que pour être un bon musulman, c'est lalem c'est le c'est le dhikr, c'est le tasbih Oh là là, mais c'est quoi cette vie là-haut Je suis jeune, j'ai envie de profiter de la vie Mais en fait, euh, c'est pas quelque chose d'antinomique C'est pas quelque chose de paradoxal Il est facile de profiter et de son temps et de gagner du temps et en même temps de gagner beaucoup de hasanat Un exemple très facile qui me vient en tête Lorsque tu as passé pas mal de temps en Qur'an et que tu as besoin de décompresser, eh bien tu peux, masha'Allah, tabarakallah, aller jouer pour essayer de te recharger l'esprit et pour revenir à gagner du temps. Parce que le fait que tu te décharges un petit peu, que tu penses à autre chose, que tu coupes avec ton apprentissage, eh bien ce temps-là, il est bénéfique. Et non seulement tu gagnes, un divertissement pour l'esprit et en même temps tu te recharges encore mieux pour revenir, Mashallah, Tabarakallah, à apprendre. Autre chose également, des fois on veut faire da'wah et on se dit, ouais, on va pas se mettre avec des frères ou des sœurs qui vont être peut-être un petit peu loin. Ben, il y a mon fils, je lui dis, lorsque tu vois tes amis qui sont en train de jouer à Fortnite, va faire une petite partie avec eux, mais n'oublie pas que pendant que tu es en train de jouer avec eux, tu peux leur, petite, leur, leur glisser quelques petites bonnes paroles. Dis pas de gros mots, fais attention, parle bien ou tu parles en même temps avec eux en leur disant telle ou telle chose. C'est-à-dire que lorsqu'on va essayer de s'amuser, de profiter du temps du jeu pour essayer bi de parler d'Allah d'aller faire des matchs de foot avec des personnes on dit ouais non j'ai pas envie de jouer au foot bah, ah non laisse tomber le foot, si tu vas aller jouer avec des personnes pour jouer au foot ou tu vas décompre tu vas décompresser et en même temps ta tu leur rappelles Allah c'est à dire que même dans les divertissements il peut être efficace Il faut nourrir l'âme. Mais il faut également nourrir l'esprit dans des discussions, dans des jeux, dans des divertissements, dans le fait de discuter avec ses épouses, par exemple. Il faut passer un petit peu de temps avec sa femme, ses enfants, ou même avec ses amis. Mais lorsqu'on passe du temps pour discuter, parlons de bonnes choses. Tu peux allier un temps agréable, où tu peux divertir ton esprit, et en même temps gagner des hasanes. On passe un tiers de notre vie à dormir. On parle depuis tout à l'heure du temps, mais on a oublié que un tiers de notre vie est passé au sommeil. C'est obligatoire, ça on peut, personne ne peut y réchapper. A partir de là, ce tiers-là, il peut même être bénéfique lorsque tu t'endors le soir, en espérant te lever, par exemple, le lendemain pour Salat al -Sobah. Ou tu t'endors avec euh, dua annam avant de dormir, en faisant euh, dhikr avant de dormir. Bah, tout le temps que tu auras passé à dormir, habibi. Tu dis, mais c'est de la perte de temps de dormir. Bah, non, ça peut être un gain si tu as fait les choses avant de dormir, tes habitations, etc.
0: Mohamed, bon, concrètement, aujourd'hui, deux, trois clés. donc Moi, je retiens de toi que... Euh, Bien évidemment, il y a l'apprentissage de la religion, etc. La et que même dans le divertissement, ordonne le bien et interdit le mal. Exactement. Très bien, Mohamed.
1: Une piste très très simple. Ça va être juste un point que le musulman, jeune ou vieux, euh, avec lequel il va savoir est-ce qu'il est en train de profiter de son temps ou est-ce qu'il est en train de se gaspiller son temps. Tout simplement, à chaque fois que tu fais quelque chose, pose-toi la question, pourquoi je le fais. Quand tu, te fais la question, quand tu te poses la question, pourquoi je le fais, que tu fais cette introspection-là, tu vas savoir, est-ce que tu es dans le profit, ou est-ce que tu es dans l'insouciance Si tu as un objectif derrière la chose que tu fais, moi j'apprends le ilm pour devenir euh, un pieu auprès d'Allah, apprendre à connaître Allah, subhanahu wa donc j'ai un objectif. Même dans le religieux, hein. des fois on peut faire des choses dans le religieux sans avoir d'objectif et être dans l'insouciance. On pense qu'on est dans le religieux, en fait on perd du temps. Non, même dans le religieux tu te fixes un objectif, tu dis je vais faire ça, je lis tel livre pour me renforcer dans tel domaine. Je, euh, même dans la distraction, je fais telle distraction, parce que c'est mon temps dans lequel je me repose ou parce que derrière, j'espère je, quelque chose. Je regarde un reportage, par exemple, parce que ça m'instruit sur quelque chose. Mm. Tu te poses la question de pourquoi je le fais. Si tu n'as pas de réponse à cette question de pourquoi, sache que tu es dans dans l'insouciance. Mm. Parce qu'Alrafla, qu'est-ce que c'est C'est faire les choses sans savoir pourquoi on les fait. Mm. C'est perdre le temps. Donc, se poser la question avant chaque action, pourquoi je le fais Exactement. Chaque, avant, exactement avant chaque action, pour quelle intention je fais cette chose-là Et à la fin de ta journée, tu fais le bilan. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Qu'est-ce que ça m'a apporté
2: La meilleure euh, manière de gagner du temps, c'est de s'organiser. Il faut s'organiser. Le temps, c'est un planning, c'est tout. C'est du temps. On a tous 24 heures. Mais pourtant, en 24 heures, il y en a qui vont profiter d'une de minute, deux minutes, trois minutes, et il y en a qui vont profiter de 24 heures. Mmh. Et pour ça, il y a un exemple qui est souvent donné, on, on le donne souvent à nos élèves, c'est l'exemple de ce professeur qui était venu une fois devant ses élèves avec un aquarium. Un aquarium vide. Puis, il a pris des, des gros cailloux qu'il a commencé à placer dans son aquarium, jusqu'en haut. Et il a demandé aux élèves, est-ce que l'aquarium est plein Ils nous ont dit oui, il a dit non. Qu ce qu'il fait Il a ramené du gravier, hein, des petits cailloux. Puis il a commencé à verser ça dedans, le gravier qui commence à, à, à rentrer dans les interstices, là, entre les cailloux, etc. Et il dit là, maintenant, est-ce qu'il est plein Ils disent oui, Il dit non. Il prend du sable, il prend du sable et il verse. Et le sable, pareil, il va, dès qu'il y a un petit endroit, il va il se faufiler, etc., jusqu'à remplir l'aquarium. Il dit, là, est-ce qu'il est plein Ils disent, bah oui, il dit non. Il prend de l'eau et il verse de l'eau. Et l'eau qui vient tasser tout ça jusqu'en haut, il dit, là, il est plein. Ensuite, je leur dis, qu'est-ce que ça veut dire En fait, il dit que, à la fin, la, la leçon qu'il a essayé de donner, c'est quoi C'est que si tu commences par les priorités, il y a du temps pour le reste. Si on avait commencé, les, les cailloux, c'est la priorité. Les gros cailloux, c'est la priorité. L'eau, c'est la futilité. C'est vraiment la perte de temps. Si on avait mis de l'eau, on remplit. Ça y est, tu ne peux plus rien mettre. Encore moins les, les, les cailloux. Tu commences par les cailloux. Plus important. Donc tu t'organises. J'ai des choses à faire dans ma, dans ma journée. J'ai ça, ça, ça. Vous êtes des étudiants, vous êtes à l'école. S'il vous plaît, soyez sérieux à l'école. Travaillez sérieusement à l'école. Vous avez des cours à lire, à apprendre. Faites-le sérieusement. Vous avez des obligations religieuses aussi. Faites-les sérieusement. Vous avez vos cinq prières par jour. Faites-les sérieusement. Après, vous avez des choses qui sont moins importantes. Le sport. Le sport, c'est important, on en a besoin. Mais ce n'est pas aussi prioritaire que, que la quête de science, que la réussite scolaire. Alors ça, ça va venir en second plan. Et après, on a d'autres loisirs qui sont à travers le, le jeu, le, le divertissement, etc. Et vous verrez que, subhanallah, dans une journée, vous aurez tout fait. Alors que celui qui a allumé sa, 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 qui a allumé sa série, et qui est passé dès le matin, il a dit, tiens, je suis à la saison 2, il faut que je regarde le, le troisième épisode. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quand il a fini la saison, il regarde, il est déjà le lendemain. « Ouais, oh, je n'ai pas fait là. Ouais, oh, je devais appeler un tel. Oh, »« Ouais, mes parents m'avaient demandé pour que je les aide à ceci. Oh, »« Ouais, je devais réviser ça. Oh, » Voilà, elle n'a rien fait de sa vie. organisation.
0: organisation. Donc, je récapitule. On a bien évidemment à prendre la religion. D'accord Dans le divertissement, être toujours une clé pour le bien. Et une barrière contre le mal. Euh, ouais. Se poser toujours la question, avant de faire une action, « Pourquoi je la fais ?» On a aussi l'organisation dans le temps, dans l'organisation euh, il y a aussi quelque chose qu'il faut vraiment rappeler à, à notre jeunesse c'est de se recharger spirituellement, ça veut dire quoi ça veut dire que très tôt il vous faut euh, recharger quoi vos cœurs, par le fait d'écouter des rappels religieux, par le fait d'écouter le Qur'an, par le fait de comprendre le Qur'an, parce qu'on a plein de petits jeunes 9 ans, 10 ans plus, hein, qui vont apprendre beaucoup de surat, mais qui ne comprennent rien qui comprennent rien à ce qu'ils apprennent donc, euh, apprendre, c'est important, comprendre, c'est également très important et quand on apprend et on comprend, on n'est plus le même personnage. Donc voilà, les parents qui nous écoutent, il faut qu'ils investissent dans leurs enfants en étant de bons GPS. Ça veut dire quoi C'est-à-dire, mon fils, ça c'est nocif, ça c'est excellent, ça dose, tu as fini les devoirs, très bien, tu veux jouer maintenant Pas de problème, parce que voilà, le jeune il a besoin d'orientation. Le jeune qui n'est plus scolarisé, hein, je parle du, euh, il, a, il a fini ses études. Même lui, il est concerné. Parce que là, on parle, on dirait qu'il n'y a que le collégien, le lycéen. Tous les jeunes et les moins jeunes sont concernés par ce sujet. On a des gens, des fois, qui sont retraités et qui tuent leur vie devant la télé. Ou au bar. Avec ses potes. Il ne fait plus rien de sa vie. Mais que ce soit pour le jeune ou le moins jeune, tous, on sera questionnés sur notre temps le jour du jugement. Investissons-le. Et pour ça, il faut faire dua, une bonne fréquentation, une organisation, l'introspection, euh, être toujours une clé pour le bien. Ne jamais tuer notre temps comme le font certains et vivre comme ça son but. Ce n'est pas possible. Tu peux toujours faire quelque chose d'utile et ça, c'est le mot de la fin. Sois utile pour toi et pour autrui et fais ce qui te sera utile pour yom al-qiyama. « subhanahu wa ta'ala, هذا ما أعلم الله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد الله إلهي لأنت استغفرك أتوب إليك بارك الله فيكم أكسو الله خزاكم الله خير واخر دعونا الحمد لله رب العالمين